0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Es ist schon wieder soweit. Es ist wieder Montag, 17 Uhr, die neue Podcast-Folge ist online. Diese Folge ist ein wenig anders als die letzten bisherigen 10 oder 15, würde ich fast sagen, denn... Wir beschäftigen uns nicht konkret mit Aktien, mit Trenderkennen, mit Chartanalyse, mit Trading, sondern wir legen nochmal ganz klar den Fokus auf die ETFs, auf ein ETF-Portfolio. Wie geht man diese Sache an? Ich glaube, der gute Vorsatz fürs nächste Jahr kann es ja jetzt schon sein, spätestens dann die erste Sparplanausführung zu machen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit ETFs. Dazu muss ich sagen, der Trading-Rückblick würde auch sehr kurz ausfallen. Denn letzte Woche habe ich nicht viel getradet, der Markt war völlig verrückt, es ging drunter und drüber. Und äh, ja, aus diesem Grund machen wir heute eine ETF-Folge für alle Einsteiger, für alle, die vielleicht auch nochmal ihr eigenes Portfolio sich anschauen wollen und nochmal gucken, macht das Sinn, wie ich das gewichtet habe, wie ich das gestaltet habe, was gibt es denn so für Neuerungen vielleicht sogar am Markt, das schauen wir uns heute alles an. Wer es auf Insta noch nicht gelesen hat, eine Ausgangssituation, die mich dazu bewegt hat, diese Folge auch nochmal zu bringen, war folgende. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen am Freitagnachmittag irgendwie. Meine ehemalige Bausparkasse war am Telefon. Ein Berater und meinte hier, sie waren doch früher mal Kunde bei uns und sie haben ja auch richtig eingezahlt. Und ähm, das hat sich ja gelohnt und wir haben jetzt ein super Angebot. Ähm, wollen sie nicht mal wieder starten damit? Ja, das super Angebot waren dann 0,95% Zinsen. Und ich meinte nur, nein, vielen Dank, ich habe kein Interesse und anscheinend habe ich das so bestimmt gesagt, dass er direkt meinte, okay, alles klar und nicht nochmal nachgehakt hat und damit war das Thema auch erledigt. Was früher der Bausparvertrag vielleicht war, das sollte heute eigentlich der ETF sein oder der ETF-Sparplan. Ja, was ist überhaupt ein ETF? Das ist ein Warenkorb, so kann man es sich, glaube ich, am besten vorstellen, in dem viele, viele Aktien enthalten sind, die anhand eines festen Parameters ausgewählt werden. Und da können, kann es ganz verschiedene ETFs geben. Das können eben die klassischen World-ETFs sein, die anhand der Marktkapitalisierung die größten Unternehmen weltweit reinladen. Meinetwegen nur der Industrienation, der gesamten Welt oder die Unternehmen nur aus den Schwellenländern. Dann gibt es noch verschiedenste Branchen-ETFs, die sich auf eine bestimmte Branche fokussieren. Wasserwirtschaft, Autosektor, E-Sektor, Klimasektor, auch gerade ganz heiß im Rennen mal wieder. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch noch ETFs, die sich nur auf Dividenden fokussieren, die sich nur auf große Unternehmen fokussieren und so weiter. Also eine Vielzahl an Möglichkeiten und es sind auch immer mehr geworden, weil die Nachfrage einfach sehr, sehr hoch ist und immer weiter gestiegen ist nach diesen ETFs. Wir befassen uns heute aber damit, mit der klassischen ETF-Lehre, mit dem Basis-Investment, was man eigentlich für die Altersvorsorge nutzen sollte. Und äh, ja, ich glaube, das ist so das Instrument, was auch die meisten Leute einfach anspricht. Zunächst schauen wir aber nochmal, was sind denn die Vorteile von ETFs gegenüber jetzt zum Beispiel einem Bausparvertrag oder ähm, ja, dem Sparbuch oder allen anderen Anlagemöglichkeiten, ähm, die es noch so gibt. Also die Vorteile sind natürlich dass ETFs super kostengünstig sind. Also ich habe mir dann die Bausparverträge mal angeschaut, die da dieses super Angebot so enthalten. Und ja, die Zinsen und die Kosten für die Verwaltung sind einfach viel zu hoch. Man zahlt da über 1% allein an Verwaltungsgebühren ähm, auf die Sparsumme. Und äh, das frisst eigentlich schon wieder die ganzen Förderungsmöglichkeiten und Zinsen dann auf. Da verdient eher die Bank halt dran, weil sie dann ja auch nochmal ein Darlehen einem aufschwatzen könnte, dann für ein Haus oder eine Immobilie. Das ist also beim ETF nicht gegeben. Man hat hier bei den meisten Brokern, also Trade Republic, Scalable Cap Capital und so weiter, in der Regel Konsorsbank, Flatex und so eigentlich keine Ausführungsgebühren. Bei OnVista sind es 1 Euro pro Sparplan, der dort das, das dann kostet. Das sind sehr, sehr humane Kosten. Ich empfehle oder wir Börsenbrüder empfehlen, den Trade Republic, Sparplan sich anzulegen, der eben kostenlos ist und das wohl auch lange Zeit so noch sein wird. Also die Kosten sind ein entscheidender Faktor. Sie sind nämlich schon im ETF mit einkalkuliert. Das ist eben so der kleine Prozentsatz, der an Kosten anfallen wird, aber der auch nicht direkt abgebucht wird. Das heißt, man setzt den Sparplan auf, man zahlt eigentlich nur die Ausführungsgebühren oder auch keine, wenn man eben die genannten Broker nutzt, dann hat man so einen kleinen Performance-Nachteil ähm, und da sind die Kosten enthalten. Und das sind eben 0,2 bis 0,3% gerade mal. Also verschwindend gering mit vielen, vielen anderen Anlageklassen. Ein weiterer großer Vorteil ist eben die Sicherheit bei ETFs. Das ETF-Vermögen ist Sondervermögen. Das heißt, selbst bei einer Insolvenz des Anbieters ist man auf der sicheren Seite, man hat dann die Anteile immer noch, und kann zum anderen Anbieter gehen beispielsweise, die sind also nicht in der Insolvenzmasse dann enthalten, im schlimmsten Fall sozusagen, sondern man ist Eigentümer. Und ein weiterer entscheidender Vorteil ist eben einfach die Streuung. Und Streuung ist immer Risikominimierung, denn man verteilt sein Kapital automatisch auf ganz, ganz viele Unternehmen, wenn man eben so volt World-ETF nimmt. Man ist nicht in Einzelunternehmen investiert, also wenn da mal ein Unternehmen wegen einem Dieselskandal oder wegen einem Umsatzskandal irgendwie abgestraft wird, dann merkt man das im ETF eigentlich so gut wie gar nicht. Klar, wenn jetzt wahrscheinlich eine Alphabet oder eben eine Amazon stark verlieren würde und äh, sich halbieren würde oder vielleicht sogar noch mehr, dann würde man das natürlich auch im ETF sein wenig merken, denn diese riesigen Unternehmen sind dort nämlich auch mit einem gewissen Prozentsatz gewichtet. Aber das würde eben auch dazu führen, dass irgendwann diese Unternehmen aus dem ETF rausfliegen, neue Unternehmen dazukommen und man damit eben langfristig im Vorteil ist. Also ganz, ganz wichtige Vorteile, die man hat, die man auch noch durch einen Sparplan eben optimieren kann, dadurch, dass man dann monatlich einzahlt und man Durchschnittskosten hat, nämlich immer mal einen hohen Preis, einen niedrigen Preis, den man im Monat dann dafür zahlt und investiert sodass man eben nicht auf das Timing angewiesen ist, jetzt gehe ich rein, jetzt habe ich ein gutes Timing erwischt, sondern man kann das mit dem Sparplan eben nochmal etwas verteilen. Dazu möchte ich vielleicht nochmal ergänzen, dass es rein statistisch und wissenschaftlich betrachtet sogar besser ist, alles auf einmal zu investieren, wenn man denn könnte. Jedoch ist es ja glaube ich bei vielen, vielen von uns so, dass wir ähm, gerade am Anfang stehen des Vermögensaufbaus und äh, da natürlich jetzt nicht eine halbe Million auf dem Konto liegen haben, die wir dann in ETF investieren können. Wer das kann, wer 100.000, 200.000 auf einmal investieren kann, der sollte das auf jeden Fall tun als Einmalanlage. Das ist nämlich statistisch gesehen der richtige Weg, weil man eben noch mehr Zeit im, im Markt hat und dadurch eben die Rendite erwirtschaftet werden kann, Dividenden, Kursgewinne und so weiter und man ist da nicht ganz so sehr auf das Timing angewiesen. Aber natürlich ist das psychologisch sehr, sehr schwierig zu sagen, ich gehe jetzt einfach in den Markt mit, mit all meinem Kapital dann vielleicht. Das ist natürlich eine Risikoabwägung, die man da treffen muss. Aber mit der Sparplanausführung ist man da natürlich dann, was den Invest angeht, also eben monatlich ein paar Euro da reinlegt auf der besseren Seite beziehungsweise es ist einfach praktischer. Ne? Dann möchte ich natürlich auch die Nachteile nicht verschweigen bei so einem ETF. Ja, irgendwo sind es jetzt die klassischen Nachteile, die ein Aktienmarkt ebenso mit sich bringt. Also das Währungsrisiko beispielsweise. Das ist in der gesamten Welt einfach vorhanden. Das lässt sich eben nicht wegdiskutieren. Das ist nun mal ähm, in der Sache selbst angelegt. Also wenn die Währungen schwanken, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die ETF-Werte. Wenn der nämlich in US-Dollar aufgelegt ist, was ja meistens der Fall ist, dann, und der Dollar verliert, dann verliert der ETF eben auch ein wenig an Wert. Aber gleichzeitig ähm, heben sich diese Währungsrisiken eben dann wieder auf über die Jahre, wenn nämlich der Dollar dann wieder aufwertet, dann wertet auch der ETF als solches nochmal auf. Und Das merkt man auch in der monatlichen oder täglichen Schwankungen des ETFs überhaupt nicht. Also das sind wirklich ganz, ganz wenige Prozent, die dort mal schwanken. Und selbst wenn der US-Dollar sich jetzt, keine Ahnung, in Luft auflösen würde, die ETF-Teile bleiben ja trotzdem der Wert an sich, ähm, auch wenn er dann beispielsweise in Euro oder Yen bezahlt würde. Ne? Also das ist ein Risiko, was ich, glaube ich, nicht wirklich gewichten würde, denn es ist zudem auch in allen Asset-Klassen vorhanden. Dann gibt es glaube ich noch häufig so die Herangehensweise, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich wie ein Sparbuch? Also ich lasse das dort liegen, 10.000 Euro sagen wir einfach mal und danach, nach 10, 20 Jahren, habe ich die Garantie, dass dort immer noch 10.000 Euro mindestens drauf liegen. Also dass es auf jeden Fall nicht weniger geworden ist, jetzt mal Gebühren außen vor gelassen. Und man muss ganz klar sagen, diese Garantie gibt es nicht, dass man sagen kann, in 10 Jahren sind dort mindestens... 10.000 Euro, also dein Invest, noch enthalten. Diese Aussage kann man eben bei Aktienmärkten nicht treffen, denn sie schwanken nun mal. Deshalb braucht man dort den Blick auf jeden Fall auf die Vergangenheit zu werfen und zu schauen, wie ist es denn bisher gelaufen? Welche Schlüsse lassen sich vielleicht daraus ziehen für die Zukunft? Auch wenn das nicht immer eins zu eins übertragbar ist. Die Vergangenheit zeigt ganz eindeutig, dass man mit einem Invest über 10 bis 15 Jahre in jedem Einstiegsszenario mindestens seinen sein Invest herausbekommen hat. Also die Zahlen sind dort relativ eindeutig, nichtsdestotrotz kann man nicht auf den Stichtag genau sagen, 10 Jahre auf den Tag genau oder auf die Woche genau und dann ist das Investment erreicht und das Risiko ist minimiert, dass es nicht weniger geworden sein kann. Also dieses Risiko besteht nach wie vor. Die Frage ist natürlich nur, wenn der Horizont eben ohnehin immer zehn bis 15 Jahre beträgt, kann man davon mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass dieses Szenario eintrifft. Und selbst wenn es dann nach zehn Jahren meinetwegen weniger geworden ist, dann wartet man eben nochmal drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre und man kann sehr, sehr sicher sein, dass dann mindestens das Invest wieder erreicht ist. Ja und ich sage bewusst mindestens dieses Invest, denn die durchschnittliche Rendite eines World ETF war in der Vergangenheit so immer zwischen 8-9%. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie gesagt, auf die Jahre hochgerechnet, da kann es Jahre geben, wo man 20, 25% plus macht, vielleicht so wie dieses Jahr, wo die ETFs wirklich extremst gelaufen sind. Dann wird es aber genauso Jahre geben, wo man eben vielleicht sogar negative Rendite haben wird, wo die ETFs einfach nicht von der Stelle kommen, wo man vielleicht sogar minus 5%, minus 10% mal fährt. Das kann vorkommen. Wir sind jetzt die letzten Jahre davon größtenteils verschont geblieben, außer jetzt vielleicht der Corona-Crash, wo es natürlich extrem stark runterging, aber dann in wenigen Monaten und Wochen, muss man ja sagen, schon wieder nach oben geschossen ist. Insofern hat man da natürlich eine sehr gute Phase erwischt. Deshalb stellt euch mental schon mal darauf ein, es kann auch Jahre geben, in denen es nicht gut läuft, wo man sich das Depot anschaut und sagt, boah, ist dieses ETF-Geschichten-Ding wirklich sowas Sicheres, ich habe hier Minusbeträge, das geht nicht weiter voran dann muss man sich eben vielleicht noch vor Augen führen, wie die Renditen die letzten Jahre waren, welche Entwicklungen es dort gab und dass man eigentlich auf dem langen Horizont gesehen immer mit einer wachsenden Weltwirtschaft rechnen kann, zum einen durch Inflation, aber auch durch Produktivitätssteigerung und so weiter und so fort, Wachstum in den Schwellenländern. Ich glaube, diese ganzen Sachen würden aber zu weit führen, wenn ich das alles ausführe. Deshalb macht euch selber klar, mit einem ETF bekommt man eine normale Durchschnittliche Rendite, eine Marktrendite, die eben 7 bis, bis 9, vielleicht sogar 10% beträgt und damit kann man rechnen. Man kann nicht damit rechnen, dass man damit sein Vermögen innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht oder so, sondern man setzt darauf, dass der Zinseszinseffekt über die Jahre für einen arbeitet und man dann nach 20 und vor allem nach 30 Jahren extreme Zugwechsel hat, was den Zinseszins angeht denn die Gewinne, die man über die Jahre erwirtschaftet, investiert man ja in der Regel weiter und die summieren sich immer weiter auf, immer weiter auf, also der klassische Zinseszinseffekt und damit profitiert man dann sehr, sehr stark von, von seinem Invest. Deshalb ist es auch so wichtig, so früh wie möglich mit ETS wirklich zu beginnen und damit zu starten, denn die Zeit spielt für einen, gerade auch wenn man irgendwie ein Patenkind hat oder wenn man eigene Kinder hat, Zack, zur Geburt ein ETF anlegen. Ist wirklich so die Empfehlung, die ich und wir da aussprechen können. Macht das auf jeden Fall. Das ist zwar ein bisschen kompliziert mit den Banken teilweise, wegen der Berechtigung und Nachweise und so, dass man eben das für das Kind anlegt, damit das auch steuerfrei ist ähm, für diesen langen Zeitraum. Das muss man aber angehen, weil damit schafft man schon die finanzielle Grundlage für das Kind, kann mit 18 ihm sagen, hier, dein, keine Ahnung, 9 11 nein Spaß, dein Studium ist natürlich durchfinanziert oder ähm, das ist schon mal eine Anzahlung für die Wohnung oder für das Haus, was du dir leisten können wirst. Das können kleinste Beträge sein, das kann nur das Kindergeld sein oder die Hälfte davon, das können auch nur 20 Euro sein. Trotzdem über die Jahre, das wären ja dann 18 Jahre, der Zinseszinseffekt, vielleicht kommt ja nochmal was von der Großmutter dazu oder den Großeltern. Das kann sich dann eben sehr schnell summieren und lohnt sich eben wirklich für das Kind. Und ich glaube, da ist, glaube ich, jeder dabei und möchte das natürlich auch machen. Also scheut nicht den Aufwand vielleicht, der eigentlich nur zwei, drei Stunden sein kann. Also ihr hört hier diesen Podcast einmal, dann schreibt ihr uns Börsenbrüder nochmal auf Insta und dann ist das Thema ETF-Portfolio eigentlich schon fast abgehakt. Da sind nur noch wenig Schritte dann zu tun. Dann kann man starten und das lege ich wirklich jedem nahe. Egal, wie er glaubt, dass er abgesichert ist. Also ob er Pension bekommt oder Rente oder irgendjemand vermögend ist in der Familie. Trotzdem sollte man für sich persönlich ein Investmentstandbein schaffen, denn die anderen Sachen sind ja auch häufig nur eine Scheinsicherheit, auf die man sich dann beruft, äh, wo man sich irgendwie so ein bisschen ausruhen möchte, weil es ja so, doch so kompliziert ist und so. Man muss es einfach angehen, dieses Thema. Einen weiteren Punkt würde ich nochmal ansprechen wollen, den ich nicht mal als Nachteil sehe, der aber sehr, sehr häufig zu Fragen führt. Zum einen die Frage, ob man einen ausschüttenden ETF nimmt oder einen thesaurierenden wo die Kursgewinne und Dividenden direkt automatisch reinvestiert werden. Da kommt es einfach auf eure Beliebigkeit an, also wie ihr das machen wollt, ob ihr die Gewinne selbst reinvestieren möchtet, was gegebenenfalls mit Kosten verbunden ist, oder äh, wenn ihr das nicht mit Kosten machen wollt, empfehle ich da den thesaurierenden ETF, also der, der die Gewinne einbehält. Das ist einfacher, steuerlich gibt es da mittlerweile auch keine Unterschiede mehr, sodass man dort, äh, glaube ich, für die Altersvorsorge oder für den langfristigen Horizont einfach am besten fährt. Auch die Frage, ob man einen physischen ETF nimmt oder einen Swap-basierten ETF. Kurz zum Hintergrund dazu. Also der physisch replizierende ETF, der kauft die Aktien 1 zu eins, wie sie in seinem Index stehen und hat dadurch die Performance, die der Index eben vorgibt. Bei dem Swap-basierten ETF ist es so, dass über Absicherungsgeschäfte diese Performance gekauft wird. Also der ETF-Anbieter geht in Geschäfte mit anderen Banken, mit anderen Anlegern und sichert sich über diese Absicherungsgeschäfte die Performance zu, die er dort angegeben hat für diesen ETF oder den der Index dann eben abbildet. Und dadurch hat man dann theoretisch das sogenannte Emittentenrisiko, bedeutet, wenn die Bank mit der der ETF-Anbieter das Geschäft eingegangen ist, pleite geht, dann steht der ETF-Anbieter eben blöd da. Ja, zum einen ist es so, dass die Banken äh, in der Regel nicht pleite gehen, das kommt sehr selten vor und selbst wenn es vorkommt, ist das bei den ETFs auf 10% des Vermögens äh, beschränkt gesetzlich, die dürfen nicht mehr auf Swap-basierte Möglichkeiten umstellen, also würde man das im ETF ohnehin kaum merken. Zumal sie ja auch Sicherheiten dafür hinterlegen müssen. Also insgesamt ist das ein minimaler Teil, der dort Swap-basiert ist, also auf diesem Geschäft beruht. Und sie eben unabhängig davon wahrscheinlich auch selber dann die äh, Performance äh, liefern müssen. Nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, kann man hier, denke ich, auf den äh, physisch replizierenden nehmen. Meistens sind das heutzutage ohnehin optimierte. Das bedeutet, sie haben einen noch kleineren Anteil an Swap-Geschäften. Einfach um die Kosten zu senken, weil es eben sehr schwer ist, sonst diese einzelnen Aktien alle eins zu eins zu kaufen. Deshalb achtet mehr auf die Kosten beim ETF als auf dieses Swap und Physische. Das macht am Ende die Performance nicht aus. Das Risiko ist sehr, sehr gering. Die Auswirkungen, wie gesagt, sollte man da nicht übergewichten. Also achtet mehr auf die Kosten, da habt ihr am Ende mehr Invest von. Und noch eine weitere klassische Frage möchte ich beantworten. Und zwar Unterschied MSCI und FTSE, also FTSE All World oder MSCI All World. Welcher ETF ist denn jetzt der bessere? Was sind die Unterschiede? Auch damit habe ich mich auseinandergesetzt und diese beiden Indexanbieter nochmal genau unter die Lupe genommen. Und ja, sie sind im Prinzip gleich, kann man sagen. Es gibt aber einige Details, die man sich vielleicht doch mal anschauen sollte. Auch wenn das eher so in Richtung geht, ist es Nutella oder Nuss-Nougat-Creme. Und zwar ist, liegt der größte Unterschied in der Einstufung der beiden Indexanbieter der Nation als Industrieland oder Schwellenland. Und die beiden Beispiele, die da herangeführt werden, sind in der Regel Südkorea und Polen. Beim MSCI ist Südkorea Schwellenland, im Futsi ist äh, Südkorea Industrienation. Und dementsprechend unterscheiden sich dann die Gewichtung der verschiedenen Aktien aus Südkorea in diesen beiden ETFs. Gleiches gilt auch für Polen. Im MSCI ist Polen weiterhin Schwellenland, im FUTSI ist es ein entwickeltes Industrieland. Und deshalb wird die Gewichtung da unterschiedlich sein in diesen beiden All-Country-World-ETFs. Auch bei den China-Aktien gibt es gewisse Unterschiede. Das bezieht sich dann aber auf die MSCI und FTSE Emergent Markets Indizes. Also die, die sich mit den Schwellenländern befassen, in denen die Schwellenländer enthalten sind. Während im MSCI nur so 42% China-Aktien sind, sind es im FTSE eben über 46%. Was eben an der Gewichtung liegt, die diese beiden ETS vorgenommen haben. Diese 4% werden es am Ende nicht wirklich ausmachen. Man sieht es eben auch im Performance-Vergleich, die beiden ETFs, sowohl der All-Country-World als auch der Emerging-Market nehmen sich da eigentlich überhaupt nichts, bis auf ganz wenige Nachkommastellen im Prozentbereich. Im Schwellenländer-ETF ist es dann 1%. Das ist fast zu vernachlässigen, würde ich sagen. Kein großer Unterschied. Ich würde einfach danach schauen, was bietet euer Broker an, wo sind die Kosten geringer und das dann auswählen. Auch wenn der Fuzzy natürlich nochmal weiter gestreut ist, in seinem Portfolio im All-Country-World sind es fast 4.000 Aktien, im MSCI sind es fast 3.000 Aktien. Sehr interessant eben, trotzdem ist die Performance fast identisch und das rührt einfach daher, dass die großen Unternehmen natürlich die Kursbewegung, die Gewinne in der Regel ausmachen und nicht die kleinen Unternehmen, die Small Caps, die sind eben nur sehr, sehr gering in diesen verschiedenen ETFs enthalten und auch wenn es da ein paar mehr sind, dann machen die den Kohl nicht fett. Schaut bei diesen ganzen Überlegungen zum großen Teil einfach auf die Kosten und versucht diese zu minimieren, also die Total Expensive Ratio, Schaut darauf, Gesamtkostenquote, das ist der Stichpunkt, also TER abgekürzt, achtet genau darauf, dass die möglichst gering ist und die sollte eigentlich bei den World ETFs, also sowohl All Country World, dann Industrienationen aber auch Developed, also Emerging Markets, unter 0,5 sein, also das ist wirklich das Maximum, unter 0,3, 0,2 gibt es auch schon viele, viele Anbieter. Ja, welche wählt man denn jetzt schlussendlich aus und welche Strategie fährt man da am besten? Man gewichtet in der Regel nach Regionen oder nach Märkten, das ist ja schon ein wenig angeklungen. Also nehme ich einen, der die ganze Welt abdeckt, der die Industrienationen abdeckt. Dann schaue ich mir nochmal an China, USA, Europa, so die größten Märkte, die größten Wirtschaftsverbände, die es so gibt auf der Welt. Und dann kann man verschiedenste Gewichtungen vornehmen. Mittlerweile bin ich echt der Ansicht, dass dieses ganze Aufstückeln in 30, 25 und 7,8% Gewichtung zwischen diesen Märkten die Rendite am Ende nicht ausmacht. Wir empfehlen nach wie vor einfach ein World All Country World ETF. Ein ETF, der das abdeckt, das reicht völlig aus. Wer noch ein bisschen zocken möchte, sucht sich noch einen kleineren ETF dazu, worauf ich später nochmal zu sprechen komme. Und dann hat man eigentlich schon sein ETF-Portfolio zusammengestellt. Denn es gibt tatsächlich Leute, die irgendwie 50 verschiedene ETFs da haben und das alles umgewichten und denken, sie sind dadurch noch diversifizierter. Schlussendlich sind sie es aber nicht. Denn in fast allen dieser ETFs ähm, ist einfach USA der große Markt, der abgebildet wird. Vor allem eben die großen Tech-Unternehmen, ja also Facebook, jetzt Meta, Amazon, Google, Alphabet, und so weiter, ja, Apple, Microsoft, das sind die Unternehmen, die dann sehr, sehr übergewichtet sind in dem ETF, was ja auch von Vorteil sein kann, wenn es eben dort gut läuft, aber wer weiß, was in 20, 30, 40 Jahren ist. Und deshalb muss man seinen Blick schon ein wenig darauf setzen, zu schauen, welche verschiedene Diversifizierung habe ich wirklich, welche Strategie verfolge ich und äh, welches Risiko möchte ich gehen. Und bei der Strategie, die einfachste und effektivste Strategie eigentlich ist eben der All-Country-World ETF. Damit fährt man am besten. Wenig Risiko, durchschnittliche Rendite. Man versucht ja mit den zusätzlichen ETFs und der anderen Gewichtung nochmal mehr Rendite zu bekommen. Aber die gibt es eben nicht ohne Risiko. Und so muss man eben abwägen, welche Strategie man da fahren will. Ich habe deshalb noch ein paar Strategien mitgebracht und schaue mir die mit euch gemeinsam jetzt mal an. Also Top-Strategie nach wie vor der All-Country-World. Dann gibt es aber noch die ganz klassische 70-30-Strategie, bedeutet 70% in ein ETF, der die Industrienation abbildet. Dann einen sogenannten MSCI-World, ja, wo nicht das All dabei steht, sondern einfach nur World. Das bedeutet dann eben immer Industrienation. Dabei gibt es natürlich auch das Gleiche von Fuzzy-Anbieter heißt dann irgendwie de developed, diese Möglichkeit hat man da also auch. 70% in die Industrienation, man hat dort sehr viel USA, man hat dort sehr viel Japan, England und so weiter, Deutschland, Frankreich, diese ganzen Industrienationen sind dort enthalten, besonders stark eben, ich hatte es gesagt, die großen Tech-Aktien, Apple an erster Stelle, das muss man sich bewusst machen, auch wenn man in einen All-Country-World geht oder auch in diesen, man hat viel USA, man hat viel Big Tech drin. Man würde das dann eben mit 30% ergänzen, nämlich mit einem Emerging Market ETF, der die Schwellenländer abbildet. Und die Prozentzeilen beziehen sich dann natürlich immer auf den monatlichen Sparbetrag, den man mittels Sparplanausführung investieren möchte. Also 70-30, 70%, 30, 70 Industrienation, 30% Schwellenländer, wo dann eben auch China vorhanden ist. Auch dort gibt es dann die verschiedenen Indizes, einmal von MSCI und einmal von Fuzzi. Das wäre die Gewichtung bei dieser Strategie. Man kann die natürlich nochmal ergänzen und zwar, dass man nur 60-30% fährt und 10% in ein ETF seiner Wahl steckt. Also das können Small Caps sein, also ganz kleine Unternehmen, die eben Riesenpotenzial haben. Das können 10% in einen deutschen Index sein wo ich den DAX natürlich nicht empfehlen würde, das vielleicht nochmal als Disclaimer, aber vielleicht auch in ein Technik-ETF, wo aber dann besser nicht die großen Tech-Unternehmen vorhanden sind, sondern vielleicht die zweite, dritte Reihe. Man könnte das auch nochmal in einen europäischen ETF tun, man könnte es in einen E-Auto-Sektor-ETF tun und so weiter. Die Frage dabei ist natürlich, wie viel Risiko möchte man gehen? Und je kleiner die Branche ist, desto größer ist natürlich das chancen risiko -Verhältnis. Ich habe natürlich die Chance auf Überrendite mit diesen 10%, aber ich habe auch das Risiko, dass dieser ETF langfristig gesehen überhaupt nicht gut fährt. Deshalb ist so ein bisschen die Abwägungssache, mache ich das wirklich mit einem ETF oder mache ich das nicht lieber mit Einzelaktien? Das ist auch ein Börsenbrüder-Tipp. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, wenn ihr mehr reingehen wollt in das aktive Investieren, spart euch die 10%. Schaut lieber, dass ihr damit in Einzelaktien geht, die für euch spannend sind, damit ihr noch weiter in dem Thema einfach vorankommt. Also Strategie 70-30 oder anpassbar auf 60-30-10%, wobei die größte Prozentzahl eben Industrienationen ist, dann die Schwellenländer und dann, wenn man möchte, die 10% für etwas spekulativere ETFs. Dann habe ich noch eine weitere Strategie mitgebracht und zwar ist die Aufteilung jetzt nochmal etwas größer, etwas äh, differenzierter. 35% in ein USA-ETF oder Nordamerika kann man es auch nennen, äh, damit Kanada noch mit dabei ist. 30% in die Emerging Markets, also China, Schwellenländer, Brasilien und so weiter, Indien, alles was dazugehört. Und dann 25% in die EU alle europäischen Länder und 10% dann in die asiatischen bzw. pazifischen Länder, ohne China. Also das sind dann nochmal alle Länder, die vielleicht Schwellenland sind, vielleicht auch nochmal ein bisschen drunter sind, ohne China, damit man das nicht übergewichtet. Also 35, 30, 25 und 10%. Auch nochmal eine ganz interessante Strategie, wie ich finde, die schon sehr differenziert ist, die Frage ist natürlich, holt man damit jetzt so die Überperformance im Gegensatz zum World ETF, das muss man sich natürlich fragen, aber ein Vorteil bei dieser Strategie ist auf jeden Fall, dass man nicht so stark in den USA gewichtet ist zumindest wo die Unternehmen herkommen. Also eine spannende Sache, man hat hier ähm, nochmal die EU ganz besonders drin, also Europe 600 würde ich dann nehmen, wo die 600 stärksten Unternehmen in Europa enthalten sind. Ich finde es immer von Vorteil, wenn man europäische Aktien vielleicht doch nochmal etwas reingewichtet in diese Sache. Ich glaube, da besteht nach wie vor noch Potenzial. Nordamerikanische Aktien sind ja schon ähm, gut gelaufen, muss man ja sagen. Zukünftig wird es dort aber natürlich auch weitergehen. In dem All-Country-World ist vielleicht so der einzige Nachteil, dass die Europagewichtung nicht ganz so groß ist. Das hängt natürlich mit den Tech-Aktien zusammen, die da enthalten sind. Nichtsdestotrotz, wenn es dort Änderungen geben wird, wird auch die Änderung im ETF irgendwann nachvollzogen, dann werden die Anpassungen dort geschehen. Insofern nicht verrückt machen lassen, einfach nur im Hinterkopf behalten wenn man detaillierter in diese ganze Geschichte eintauchen will. Aber eine interessante Strategie, wie ich finde, also 35, 30, 25, 10. Demgegenüber steht nochmal eine abgespecktere Version, die ich auch nochmal mitgebracht habe, und zwar die 40, 30, 30. Auch eine klassische Aufteilung der ETF-Gewichtung, der ETF-Anteile. 40% USA, Nordamerika, 30% Europa, 30% in Markets. Auch eine Möglichkeit, die man fahren kann, die eben diese asiatische Geschichte oder pazifische Staaten dann nochmal außen vor lässt. Man hat natürlich hier eine schöne Aufteilung, wie ich finde, mit USA, Europa, China. Aber eine ganz wichtige Sache, die man bei allen Gewichtungsüberlegungen auch mal sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Man hat Unternehmen, die kommen aus Deutschland, nehmen wir mal VW, die haben jedoch ihren größten Umsatz äh, in China und viele andere Aktien eben auch, viele andere Unternehmen, manchmal eben auch die Verknüpfung eher nach äh, USA, nach Nordamerika, sodass diese Gewichtung dann auch nicht immer die Realität so wirklich abbildet. Also man will dann eigentlich ja China nicht ganz so stark gewichten vielleicht, hat dann aber mit den Europa-Aktien auch schon Unternehmen dabei, die in China ihren Umsatz fahren. Also würde ich vielleicht darauf dann bei dieser Strategie achten, dass ich weniger China-Gewichte, also weniger Emerging Markets, also vielleicht dann 50, 30, 20 fahre und so den China-Anteil etwas reduziere. Also man ist dort sehr flexibel, was das angeht. Unsere Börsenbrüder-Empfehlung ist nach wie vor der All-Country-World. Macht euch nicht zu viel Kopf um diese Gewichtungsgeschichten. Die Rendite wird über die Zeit erwirtschaftet. Und nicht, ob ihr jetzt hier 20% so oder so gewichtet, ähm, solange ihr eben auf global aufgestellte ETFs setzt. Nichtsdestotrotz, wer sich mit der Gewichtung wohler fühlt und einfach einen stärkeren Fokus darauf legen möchte und ja ganz konkret auf seine individuellen Vorstellungen auch eingehen möchte, der kann das dann eben mit diesen Gewichtungen entsprechend vornehmen. Ich habe dazu ja nochmal diese Strategien mitgebracht. Die sage ich euch jetzt nochmal durch, damit ihr das vielleicht nochmal... Mitnehmen könnt. Also 70-30 wäre eine Möglichkeit, ähm, zu Unterschied Industrienationen und Emerging Markets mit der Option 60-30-10 draus zu machen, mit den 10% spekulativen ETF. Dann die 35-30-25-10, gewichtet in USA 35%, Emerging Markets 30-25 EU, 10 in Asien. Ohne China dann aber natürlich. Und die 40-30-30, also 40 USA, 30 Emerging Markets, 30 EU. Das sind so die klassischen Strategien, die es dort gibt. Macht euch Gedanken, am wichtigsten ist, selbst zu starten, selbst zu schauen. Ja, wenn ihr Fragen habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns auch wissen. Schreibt uns einfach über Insta oder eine Mail. Darauf gehen wir gerne ein und unterstützen auch. Natürlich ist das alles keine Anlageberatung, das wisst ihr. Aber wir können bestimmt ein paar Erfahrungsberichte austauschen und Ideen einfach weitergeben. In dem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit ein, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.